0: Bienvenidos a Laughtershot, un espacio dedicado a conversar de nuestro hobby favorito. Mi nombre es Rodrigo y me acompaña mi compañero de videojuegos, Luis. Y empezamos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo has estado? Qué gusto saludarte el día de hoy.
1: ¿Qué tal, señor Toledo? ¿Todo bien?
0: Una semana llena de noticias, pero en el mundo de los videojuegos. Pero todo bien, todo tranquilo.
1: No, que tenía una preocupación porque no, no te había visto conectado casi que toda la semana. No te he visto conectado casi que toda la semana.
0: No, tengo, tengo dos respuestas para esa pregunta. Número uno, no he estado jugando. He estado muy ocupado uh -huh. solamente temas de trabajo entonces sí sí el trabajo me ha absorbido bastante y, y, y no, uh -huh. no no es que no he tenido mucho tiempo o, o el tiempo que tengo lo dedico para aprovechar estar con con la familia un rato entonces eso eh, bueno también hay otro factor y es que esta semana eh, es mi aniversario de bodas entonces he estado también un poco Planificando En la noche es un poquito Cómo celebrarlo En esta pandemia tan alegre Sí,
1: claro eh, Felicidades muchas,
0: muchas gracias Pero la otra es Que he estado jugando Nintendo Switch
1: Ah, con razón uh
0: -huh. Entonces lo poco que he jugado Lo he usado ahí Entonces Por eso no he estado conectado Al Playstation Network
1: Me digas ¿Y qué estás ¿Qué estás jugando?
0: pues empecé a jugar Mario, Mario Odyssey la semana pasada uh -huh. pero te interrumpió porque me topé con un pequeño juego que se llama Mario 3D All Stars y he estado jugando Mario 64, que nunca lo <risa> pude jugar completo la cámara es súper molesta, pero tiene cierto encanto no puedo dar un veredicto, simplemente se siente viejo <risa> Me parece sí. ¿Y vos qué has estado jugando?
1: Fíjate que También como Pues como Como lo dijiste por cosas de trabajo O porque la verdad No he tenido muchas ganas esta semana eh, Jugué hasta Ayer si no estoy mal Hasta ayer o anteayer. Eh, estaba probando Jugar en la actualización Que hicieron con Polk Guys. Uh -huh. eh, sí está un poco más difícil, pero uh -huh. pues ya lo siento un poco repetitivo y cuesta mucho. Bueno, a la hora que, que yo entro y busco partida, pues sí ya cuesta un poco más encontrar a más gente. Antes era como que perdías, te salías y ya estaba eh, como que la otra el otro grupo de personas esperando y era muy rápido encontrar, encontrar partida. Pero sí. ahora se tarda un poco más Entonces eh, Eso pues Hizo que empezara No que empezara, sino que siguiera Con Tony Hawk Entonces
0: eh, en el, estoy... el remaster, o oh, ¿Qué es remake
1: Sí, el remake el... Ahorita estoy con
0: el 1 Ok, ah, o sea que no es que los hayan unido Completamente, sino Adentro de asumen uno, escoges el 1 o el 2
1: Ajá, cabal. Sí, tenés la campaña de los dos. Entonces ahorita estoy jugando el uno. Estoy pues ahí tratando de sacar buenos combos y
0: pues nada más recordando buenos tiempos de los mejores. Qué bueno. Qué bueno. bueno ese, ese, ese juego ha tenido muy buena, muy buenas críticas y he escuchado buenos comentarios de muchas personas.
1: Sí, está, está demasiado bueno, a mí me gusta Y el soundtrack, no digamos Canciones muy buenas, entonces Sí te Sí te contagia, sí te contagia Esa vibra de, de ese como Te emociona, esa es la palabra
0: Correcta Bueno, a ver si un día me animo A probarlo, porque sí Yo, yo de Tony Hawk alguna vez lo jugué Pero nunca fui bueno, nunca entendí Volaba o, o según yo era solamente No caerme, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> la maquineta pero después vi que es mucho más profundo y de verdad puedes hacer muchas cosas con, con los combos que puedes liberar de hacer, verdad Sí. inclusive escuché hace poco escuché un comentario que pues al final Tony Hawk es de Activision verdad, y que Tony uh -huh. Hawk y ese tipo de juegos que eran de ritmo que necesitas tener cierta secuencia para que se puedan hacer uh -huh. los combos y de igual forma para la música Sí, me pareció interesante pues bueno, pues es un gusto estar el día de hoy nuevamente. Como que la idea principal para que surgieran juegos como Guitar Hero, nos, nos ilusionamos mucho, de verdad, eh, poder empezar ya oficialmente. Eh, y creo que quería hacer una pequeña introducción de, de qué es lo que consideramos y por qué le llamamos Aftershock a este, a este programa, ¿verdad? Eh, pues la verdad es que la idea... La idea principal, súper resumida, es, hace analogía al, a la réplica que ocurre cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor, por ejemplo. Es un movimiento telúrico fuerte que, que mueve pues, la tierra, ¿verdad? Y todo el mundo se asusta, en especial en Guatemala, que son tan comunes. Eh, en algún momento cuando pensábamos, ¿qué queremos y, y cómo vamos a expresar? en un nombre que es, que es esto, ¿verdad? Porque no queríamos que fuera un... la zona de juegos, o, o algo tan, tan común, queríamos que fuera algo, algo más nuestro. Eh, ¿Y por qué, por qué decimos eso? Por el movimiento teórico, pues a final de cuentas la réplica son esos movimientos que quedan después del terremoto muy fuerte, y esos, esas réplicas son esos movimientos, tal vez más leves, pero que quedan constantes por un tiempo y, y, y pueden durar así ese mismo día, hay, tienen a haber varios, o a veces se alargan unos cuantos días o semanas. Eh, y tal vez la referencia que queríamos o, o encontramos al escoger ese nombre es lo que provocan los videojuegos cuando nos mueven el piso, literalmente cuando es más que un juego cuando es más que un ratito de jugar media hora sino de verdad nos metemos nos ahondamos en una historia disfrutamos esa historia los personajes el conocer sus motivaciones el conocer el desenlace el, el, el ver cómo van cambiando bandos no sé, la verdad es que al final es como un libro es como una película cuando hay muy buena película, una película excelente que te deja marcado, los videojuegos tienen ese poder, es un arte y queríamos expresarlo de esa forma, y eso es, el aftershock significa, eh, pues, réplica en inglés, y es, pero queríamos hacerlo no solamente como el significado, sino el aftershock, porque para nosotros este momento es donde venimos a desahogar eso, donde venimos a, a contarnos qué fue lo que jugamos, a compartir experiencias y disfrutarlo. Y pues que mejor compartirlo con, con nuestros amigos En este caso mi amigo Luis
1: Así es, eh, creo que tocaste un tema bastante importante Y era ese sentimiento de, de poder compartir Ese momento en el que tal vez estás jugando O terminas el juego Yo que sea a medianoche o, o a la hora que, que acostumbras a jugar Pero eh, tal vez la persona, no sé tal vez vivís con, tu, con tus papás o, con, o no sé ya estás casado así como nosotros tu novia uh -huh. o algo así y quieres contárselo pero sabes que tus papás no te van a entender que tal vez tu esposa que tu novia o tal vez algún amigo pues no va, no va como que a compartir ese sentimiento tal vez te va a decir ah sí pues qué chilero ah, o, o qué bueno se escucha pero la verdad es, tal vez solo lo hacen por, por quedar bien o por buena onda te y quiero. también, entonces, este, este espacio creo que es bastante importante porque, como lo dijiste vos, es, es el momento en el que venimos y desahogamos todo eso que tal vez hemos pasado durante la semana. Claro que no es solo en este momento, sino que pues tú puedes escribir por WhatsApp o algo así, pero no es lo mismo venir y decirte a la gran... Eh, Pasé esta misión, pasé eh, esta parte de la historia y no pensé que, que, que eso ocurriría. Entonces, creo que es, es algo muy, como que muy personal, como, como venir a, a abrir tu corazón gamer, por decirlo así.
0: Un excelente eslogan. Ven a abrir tu corazón gamer. Lo voy a patentar, espérame. Bien. Muy bien Sí, pues ese, ese es el motivo Ese es el motivo por el cual estamos aquí Es una, es una pasión, nos encanta Nos encanta discutir de este tema Por supuesto nos gustan mil temas Nos gusta la serie, nos gusta de todo Pero este sí. tema en particular eh, Hace un pequeño clic en nosotros
1: Sí, fíjate que tal vez como Como lo decíamos anteriormente Son como momentos que han marcado nuestra vida Y... Tal vez no solo en los videojuegos, sino un ejemplo que, que creo que los dos vivimos cuando, cuando éramos más pequeños, hace un montón. Y creo que muchos se recordarán de este momento es cuando tal vez miramos Dragon Ball Z. Y sí. lo pasaban así en el cable o, o en la tele así normal o a canales nacionales. Y llega ese momento en el que tal vez miras y y Goku se, se, se convierte en Super Saiyan por primera vez ah. yo al otro día ya quería ir al colegio y, y platicar con mis cuates y decirles vieron lo que pasó y que no sé qué ahora va a pasar todo esto y todos emocionados entonces creo que ese es un buen ejemplo que podemos tomar para definir pues, lo que es nuestro nombre, lo que es el, el Aftershock sí. en cuanto a videojuegos
0: así es Así es, excelente ejemplo, creo que en, en de nuestras edades, muy pocos no lo vivieron de esa forma Fue un momento fue un momento épico y a pesar de que han habido series o, o en este caso caricaturas o anime tan buenos Dragon Ball tenía un lugar especial y puntualmente Dragon Ball Z que, sí. que el resto de las transformaciones después de esa no pudieron replicar Y yo no sé cuántas veces intenté yo convertirme en un Super Saiyajin Todos los ejemplos. Sí <risa> Ay, no la imaginación. Qué momentos. Qué momentos esos, ¿no? Sí,
1: marcaron nuestra, nuestra infancia, nuestra adolescencia.
0: Pues así como platicamos de un momento tan ético como fue Dragon Ball Z, eh, a mí me venían muchos momentos, bueno, yo tengo muchos momentos, con, con, con diversas consolas, con... ...inclusive en PC... Que, que, ...que fui muy poco para jugar PC de mi parte... ...pero, pero tuve momentos de verdad especiales... Eh, ...con algunos juegos... ...pero... ...intentaba pensar... ...qué juego de verdad marcó algo en mí... ...más allá... ...y el primer ejemplo que se me venía a la mente una y otra vez... ...para mí fue Metal Gear Solid 2...
1: Uh -huh.
0: eh, ...literal... ...fue el motivo por el cual yo quería comprar un PlayStation 2... ...yo tenía Play... ...Play 1... Play Jugué Metal Gear 1, me lo prestó un amigo, pero no sé si era mi edad, pero cuando jugué Metal Gear 1, que para hoy, pues yo sé que es un, un juego épico y, y el primero desde su, de ese tipo y que abrió las puertas para el resto de juegos más cinematográficos, yo no lo entendí. <risa> Estaba muy chiquito. Eh, y, y ya sabía un poco de inglés, pero porque al final de cuentas no había nada en español en esos tiempos. Y, y me recuerdo que Metal Gear 1 Me, me gustó, pero no, no terminaba De cuajar para mí la historia O el significado de cada cosa hasta años después Pero me gustó y, y cuando empecé a ver trailers De Metal Gear Solid 2 yo me emocioné Me puse muy contento Y cuando al final pude, pude tenerlo en mis manos Un momento muy especial eh, Había ahorrado mucho dinero En ese tiempo, pues, ¿qué podía hacer uno? No era como que escogiera cambiar algo de mi presupuesto Tenía que ver qué hacía para conseguir dinero y, y me gustó mucho me, me gustó mucho el, el, el proceso de la espera, el proceso de ver eh, trailers de, de ver, porque en ese tiempo no es que YouTube fuera algo en ese tiempo era ver programas en televisión que pasaran algo, del web había un canal que se llamaba un programa que se llamaba Cybernet medio no me dio, un recuerdo ajá, no, no me recuerdo en sí. qué canal era un canal de cable perdido, no sé creo que era de niños y yo esperaba porque el programa lo daban, a veces sí, a veces no, y ahí empecé a ver eso, y, y me recuerdo cuando jugué por primera vez el juego, para mí fue una, una pasada, me, me, me voló la cabeza, dejando a un lado el tema técnico, dejando a un lado el tema de, de que para ese tiempo el juego tiene muchas cosas que al día de hoy no son estándares, por ejemplo, el juego tenía podías interactuar con casi todo el mundo, por, su, por supuesto, ...no tenía la libertad de un GTA de moverte a todos lados... ...era un lugar reducido... ...pero... La, ...mi expresión al ver que yo podía apuntar mi arma... ...a una ketchup que estaba en una mesa... ...de un barco... ...y que... ...mi, mi instinto de exploración era... ...yo quiero disparar... ...y le disparé con una pistola de dardos... ...y, y se revienta la... ...el frasco de ketchup... ...en unos cuantos pedazos de cristales y se riega la que chupa en la mesa. Para mí eso, en el 2001, era ¿qué está pasando aquí? Estoy en el futuro. <risa> y, sí. ajá, es, es que fue, era, era algo, wow, y hace poco vi un, un, no me recordaba eso, y hace poco vi un video en YouTube donde hacían referencia a eso, y me doy cuenta que eso no es tan común, porque en los juegos tal vez piensan que es malgastar recursos, probablemente, pero yo veo y es que eso es, esa es la magia de un videojuego, que tú tienes la decisión aunque estés jugando la historia que alguien te está contando puedes hacer lo que querrás dentro de ese mundo, en ese momento y el juego para mí, pues esos detalles tuvieron mucho que ver, pero la historia en ese juego me hizo ver a los videojuegos como algo que estaba muy por encima de lo que yo había visto normalmente ahora, para mí tuvo una, una secuela, porque para mí fue mi 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 gasolina, podríamos decir, ese juego para ir a pelear con todos mis amiguitos que les gustaba el Nintendo GameCube porque ellos decían, wow, Mario ¿cuál era Mario Sunshine? o me venían a hablar de, de Luigi's Mansion, porque ellos ya, estaban, ya estaban en esa etapa de niños para mí el GameCube era como nombres de, de huiditos, hoy, hoy sé que son juegos muy buenos, pues, y los disfruto también, y tengo mi Wii, que lo conseguí años después pero poder venir y decir, no, tienen que ver esto, y yo les explicaba porque no había forma no había forma de que yo se los pudiera, no lo pudiéramos hablar si no es contado, si no es explicado con la imaginación, y hice esto, y cada poquito que avanzaba en el juego yo lo iba a contar, y, y tenía hasta amigos en el colegio, llegaba a la clase y me preguntaban, ¿cómo vas? ¿qué, qué, qué, qué descubriste? Y su forma de, de conocer la historia era a través de mí, y yo me emocionaba contando lo que había Cada cosa nueva que yo descubría O cómo la historia iba cambiando Ese juego para mí me movió todo Y desde la fecha soy un fanático De, de Hideo Kojima Porque él en efecto es una persona muy extraña Pero de verdad Es, es un genio Para hacer juegos y, Pero entiendo que también Metal Gear es un juego Por los controles Que no es para todos Muchas personas que Tal vez, ala, quiero jugar ese... ese, ese quiero, quiero probarlo. Y cuando lo prueban, a veces los controles son muy complejos. Hay muchas cosas que puedes hacer con combinación de controles. Y, y sentí que mucha gente se alejó del juego por eso. Lo cual lamento. Pero para cada quien, cosas distintas, ¿verdad? rato. Claro. ¿Has tenido vos algo similar?
1: Eh, pues similar. ¿Con Metal Gear? No. O con alguno parecido, pues... Uh, que yo recuerde, no. El que... Pero sí, como vos lo dijiste, mi gasolina, para empezar con todo esto, con todo esto de los videojuegos, fue el Street Fighter, Street Fighter 2. ¿El 2 en Super Nintendo, no? Sí, Super Nintendo. Pero, a falta de Super Nintendo, <risa> yo... <risa> No, eh, no habían recursos para Super Nintendo ¿no? en sí. ese entonces. entonces eh, pues hasta la fecha, mis papás pues nunca me compraron una consola. Ahora que lo recuerdo. Pero o si sea, es tu tema,
0: <risa> puedes llorar. Yo, yo... <risa> Ahora
1: dilo sin llorar. Sí, sí. Eh, Street Fighter. Uh -huh. Esto porque lo miraba en los puestos así de maquinitas o arcades como se conoce sí entonces ahí fue donde empezó como mi fanatismo porque yo hacía que tal vez mis papás me llevaran a cerca de ese lado o que ellos decían mi mamá por ejemplo voy a ir a comprar algo entonces yo le decía ay pues eh, sí yo me, yo me voy con usted y y me dejo ahí y ya cuando regresé me pasó a traer así. Yo era bien chavito, ¿verdad? Entonces ahí fue donde, donde me empecé a, a enamorar de los juegos de peleas. que Uno de mis favoritos es pues, Tekken. Eh, después salió The King of Fighters. The King of Fighters para mí a la gran fue algo buenísimo. Algo que ya perdiera mis fichas en las ferias y en todos esos lugares. Eh, y pudiera algo para
0: tu autoconsola con tanta ficha
1: No, tampoco. <risa> <risa> pero recuerdo que con mis amigos, al salir del colegio, pues si nos íbamos a meter a esos lugares, así como... Eh, y habían como dos o tres, si no estoy sé mal, que eran así bien pro y trataban como de enseñarte los combos o te daban unas grandes... Así... Eh, cátedras. Sí. sí, cátedras, por no decir otra cosa.
0: Sí. Ah, bueno, pero sí estuvo eh... bien <risa> por, mantener, por mantener el programa para, para todas las edades
1: sí, mantenerlo limpio uh -huh. eh, entonces para mí ese juego fue uno de los, de los pilares de mi vida de mi vida de gamer por decirlo así Street Fighter eh, The King of Fighters eh, Incluso tal vez otro que puedo mencionar Que jugaba así en las, las maquinitas Pues puede ser eh, Metal Slug Sí, me gusta bastante Y voy a hacer como que lo posible Para poder comprar un Nintendo Donde pueda jugar esto Cosa que no pasó Mis papás me compraron una computadora Y da, da la casualidad que en esa computadora Venía un emulador De Super Nintendo ese día yo no pude dormir. Cuando abrí el emulador <risa> y vi que ahí estaba Street Fighter 2, que estaba Donkey Kong Country, que estaba oh. Super Mario World, que estaba Castlevania, que estaba a la gran. No voy a terminar si, si te sigo nombrando todo lo que estaba. <risa> Ese era mi tema de plática con mis cuates. así como, ahorita estoy jugando, eh, yo qué sé, Donkey Kong Country, ya, ya lo pasé y voy por tal pantalla y que no sé qué y tal. vez alguien que ya lo había jugado, era como. Eh, ah sí, ahí te tienes que ir por Por este lado y que no sé qué, algo oculto, y cosas así, ¿verdad? Es como no, no puedo formar tu palabra, porque ahí formas la palabra con. Sí. Entonces, ajá, entonces ellos te como que te daban las guías, porque en ese tiempo no existían como las guías. O sea, así como ahora hay que ay, cómo encuentro esto.
0: un, un wiki, o eh, buscar en Google todas las, sí. las formas de pasarlo. Ah,
1: vale. Entonces, para mí, esa esa ha sido una pues, muy buena experiencia No la cambiaría por nada del
0: mundo Te soy franco Te imaginé jugando El primer día en tu computadora Probablemente en tu cuarto, no sé, me desmetís sí. Y tus papás verte Por afuera y decir Está usando la computadora Qué bueno, nuestro hijo está haciendo tareas Sí. <risa> sí Pues tal vez A mí la verdad es que me gustó ahorita que mencionaste Street Fighter porque pues yo, yo, Street Fighter, yo soy muy poco te soy franco, pero hubo uh, un Street Fighter que para mí me, me encantó, me volvió loco, era este el Street Fighter 2, pero decía Alpha, el Street Fighter Alpha
1: Alpha, sí, hay un Alpha y hay un Turbo,
0: ok, va el Alpha, ese me lo prestaron en un cartucho de, de NES, por supuesto de, su, de Super Nintendo yo el Super Nintendo creo que lo compré en el 95 o 96 te diría, ya, uh -huh. ya había salido en Nintendo 64 porque ni modo, no podía comprar una consola nueva. Eh, <risa> sí. eh, y me recuerdo que me, me costó 30 dólares el Super Nintendo. Y, y yo lo compré con Killer Instinct. Y yo amé Killer Instinct, lo amé. Pero cuando me prestaron este que mencionas, pues al final entiendo que son como variaciones del juego. Uh
1: -huh.
0: Era un juego súper rápido. El juego era súper... Súper veloz. El tipo de peleas para mí era más veloz que... que que el Killer Instinct y había un personaje que ahora no me recuerdo cómo se llama, creo que se llama Guy G. Y, que para mí en inglés eso es tipo, ¿va? <ríe> o sea, el tipo. Pero, yo no entiendo, pero ese era mi peleador Puchis. No puede usar otro, y si usaba Ken o usaba Río, era malo. <ríe> Eh, que eran los famosos, ¿verdad? eran los, 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 los menos, menos. Eh, buen juego, la verdad. Y qué bonita, qué bonita esa experiencia de saber que antes, Marco, te prestabas juegos y llegabas, yo iba al colegio y pues oh, yo tengo tal. Y mirabas cómo te lo convencías para que te lo prestaba y tú le dabas uno. Uh -huh. Lamentablemente, así perdí algunas cosas también, pero. <risa> y me quedé con una no tan buena. <risa> <risa> pero, pero, pero es, es bonito. Es bonito recordar esos momentos de asombro cuando, cuando tenés un momento tan especial, pues en este caso como un videojuego. A mí, perdón, yo voy a regresar un poco a Metal Gear, pero me venía a la mente ahorita que mencionabas esa emoción. A mí me pasó, yo el juego lo pasé. Lo pasé a mi recuento hoy como 23 veces, Metal Gear Solid 2. Y cada vez que lo pasé, por supuesto de pequeño, recientemente la última vez que lo pasé fue antes de casarme, pasé como cinco años, pero en su momento lo pasé tantas veces y le descubrí a cada cosa, y no sé en qué, en una de esas veintipico, ya habían pasado varias veces, hubo una parte especial en la cual me persiguieron unos soldados, yo iba corriendo, y tú en el juego puedes escoger estar en primera persona para disparar, por ejemplo, el juego se trata de, de sigilo, tenés que buscar que no te vean, por supuesto, si te atrapan o si te miran, tenés como defenderte, ¿verdad?, pero me pasó algo bien, bien, bien chistoso a la vez, y a la vez que me asombró tanto. Ellos, cuando, cuando te encontraban, ellos llamaban refuerzos. Y decían, no sé qué, eh, hay una persona, encontré un intruso, y llegaban más soldados, de la nada aparecían soldados por, por ciertas puertas estratégicas. y Por supuesto, se llenaba, se complicaba la situación. Cuando me encontré a uno en el pasillo, yo puse primera persona, apunté mi pistola, y él agarró su... Su intercomunicador de la cintura que tenía para pedir refuerzos Y yo le apunté sin apuntarle algo Yo quería dispararle Pero le intenté apuntar un poco la cara Cuando disparé Le di con la pistola en el walkie-talkie En su intercomunicador Y de repente el intercomunicador empezó a sacar chispas Y él empezó y él agarró el intercomunicador y trataba de hablar Y lo escuchaba y el intercomunicador no servía en ese momento yo me quedé, este juego lo he pasado no sé cuántas veces y nunca había visto eso. ¿Por qué? Porque nunca le había podido disparar a un intercomunicador. Eh, y, y, y él, el soldado, pues al ver que no podía hacer nada con su intercomunicador, tira el intercomunicador y empieza a disparar sabiendo que no, no puede pedir más refuerzos. Y para mí ese, ese momento, para mí fue mágico jugando porque me di cuenta que como que podía romper las barreras que yo creí que había y que la secuencia era te descubren y más hasta que los matás puedes seguir adelante, y no yo podía impedir que llegaran más refuerzos cortándole la comunicación y en una consola tan vieja como Playstation 2, para mí eso era era, era increíble ¿verdad? y el juego está lleno de esos detalles que, que me hacían a mí querer ir corriendo a contarle a mis papás y tal vez alguna vez fui y mi mamá, mamá y fíjate que pasó tal cosa y mi mamá con aquel amor me escuchaba y <risa> Y, y seguro no entendía de qué estaba hablando. ¿no? <risa> pero, pero, pero es algo para, para mí era, necesito contarlo. ¿no? Y pasaban meses y años y yo seguía contándole de repente anécdotas similares a amigos cuando hablábamos de videojuegos. Y eso, eso para mí es especial. Especial en el sentido de lo que percibía también un juego o me rompió un poco la barrera que tenía. Y eso para mí era, era la sensación. ¿Ha habido en vos, Luis, algún videojuego que, que te haya impactado emocionalmente?
1: ¿Impactado emocionalmente? En
0: osio, Hasta enojo. De rabia. Querer romper el control.
1: <risa> no, si, si te vas a eso, pues. No Souls is... <risa> para eso fue creada pero pero no, no quiero, no quiero hablar de Souls creo que ya va a haber un momento en el que podamos hablar de Souls, de Bloodborne, Sekiro todas esas cosas eh, vamos a tapar esa idea fíjate que tal vez es que me emocione o que yo, re, que me traiga así muy buenos recuerdos para mí, para mí, para mí Counter Strike uh -huh. no tiene historia pero para mí sí tiene una historia y y creo que siempre va a ser como plática de, o tema de conversación cuando, cuando te juntas con tus amigos del colegio así cuando los volvés a ver Ajá.
0: con los que jugaste
1: sí, cuando supuestamente ibas a los cafés de internet y ibas a hacer tareas o investigaciones porque antes no, no, no era como que todos pudieran tener internet en su casa, eso era como que un lujo por decirlo así. Y nos íbamos a meter los internet, entonces ahí fue donde de verdad experimenté pues esa emoción de poder competir con mis amigos. Sí. En línea, eh, las, no sé, las carcajadas, las risas que nos dábamos porque, no sé, porque alguien se equivocaba, hacía algo mal, por cómo lo mataba, por un headshot, por no sé, por hasta matar por, con una granada, cosas así. Tal vez eh, creo que tu pregunta iba más por si me traía recuerdos, emociones de. tal vez por la historia o, o por algo que, que, que yo había pasado. Ajá. Pero como, creo que para mí es un bonito recuerdo y es algo que, que siempre voy a valorar. Porque pues eran mis, mis mejores cuates. Entonces, ir a jugar con ellos, eh, pasar horas de horas ahí, y al siguiente día vernos otra vez en el colegio y, y volver a revivirlo, aunque ya no estuviéramos jugando en las clases. Yo decía, ah, no sé, sí, ¿te recordás cómo mataste a aquel y que no sé qué, y así, o oh, en aquella partida que estábamos y, y, y vos eras de mi equipo y matamos a no sé cuántos, o cuando te mataste así, como a 10 o algo así, eso. Eh, de verdad te, te emocionaba. Ah, pues me sigue emocionando al contarlo. porque
0: Instalamos en las compus de la oficina porque igual estábamos trabajando tarde, seguido cena. Y, y el trabajo lo teníamos tipo 8, por ejemplo, lo que teníamos pendiente, Y se volvió una costumbre. Cada vez que teníamos o mirábamos que aquel iba tarde, vos pues, pasas a mi tarde. Así que estaba ganas, te espero. Va. Pero era para que nos conectáramos por el LAN de la empresa. Y nos contamos cuatro o seis cuates y cada quien a veces en distintos pisos, pero era la misma red. O a veces, como el edificio no era, los pisos no eran, que no pudieras ver el piso para abajo, sino era como escalonado. Entonces yo estaba en el piso tres y podía ver a alguien en el piso uno, sentado hasta abajo. Y nos poníamos a jugar, y yo recuerdo perfectamente un día a la una de la, de la, de la mañana jugando en la empresa y todo vacío, se oía el eco todos gritábamos cuando nos atacábamos de unos contra los otros, yo siempre era turco entonces yo hacía un montón de, de torres a defenderme a pura torre eh, y, y era un momento tan especial poder estar todos juntos y tal vez al otro día era como hay que estar a las 8 temprano mientras llegaba a mi casa una hora de camino eh, a dormir y al otro día todo desvelado pero con aquella sensación de ah la pasamos increíble pues.
1: sí, creo que eso es Priceless, como dicen.
0: Sí, son, son momentos, son momentos espectaculares. Bueno, yo, yo tal vez te, te decía la pregunta, si sí tenía razón, a mí como tirándote, como cuando uno pregunta algo porque tenés algo dentro, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, el tema es sentimental, porque a mí hubo un juego que me, que me movió el piso, te voy a ser sincero. Tal este vez es el juego que más me ha afectado. Eh, esto fue como por el 2012 o 2013, tal vez 2012, hay un sí. juego que se llama Journey en Playstation 3 y que también está en Playstation 4 eh, el juego me llamaba la uh atención -huh. no porque tuviera gráficas espectaculares o algo, me llamaba más por, por curiosidad, por, por shooting, por querer saber qué, qué era eso y, y pues spoiler alert por si alguien no lo ha pasado Eh, también para vos, <risa> Luis. Fue <risa> el que regalaron, ¿no? Sí, lo regalaron. Lo regalaron una vez, un día. Pero es un juego que yo sé que no es para todos. Eh, tengo muchos amigos que lo jugaron, lo jugaron una hora y era como, pues qué aburrida esa cosa. No entiendo qué hay que hacer. Solo estoy paseando en el desierto mm. y no sé, no sé a dónde voy. ¿verdad?
1: Yo también. Yo soy de esos amigos. ¿Ah? Yo soy de esos amigos. Ah,
0: vaya, qué bonito. <risa> sí, sí, es un juego que para muchos es bien aburrido. Y no sé qué hacer, o, o a quién le disparo, ¿no? no tienes armas. O mira, pero y, ¿a dónde voy? Y no te, el juego no te dice nada. Empezás en un desierto y no sabes qué hacer. Eh, y puedes vagar en el desierto, me sentía por Moisés. Pero creo que este juego se empieza a abrir de una forma bien, bien interesante porque empezás a explorar sin nada y empezás a ver que si moves esto, vas como medio flotando con tu, con tu personaje que no sabes tampoco qué es, solo ves que tiene una bufanda y vas empezando a, a conocer o abrir el mundo o explorar el mundo y abrir escenarios nuevos y simplemente es explorar vas viendo colores, vas sintiendo música hay música, yo estaba con audífonos y era como qué linda esta música y que se relaja eh, y era un momento como especial pero tuve que estar como en ese como que el engranaje, hiciera clic en algún momento y dijera, me lo estoy disfrutando por lo que es te diría que la experiencia, lo que yo no fue divertida, fue entretenida y fue interesante saber qué estaba pasando. Y en el juego, de repente en algún momento yo iba jugando y me, se atravesó otro igual a, a mí, que iba caminando por, por su lado. Y me pareció muy curioso y yo me acerqué a él y intenté acercar. Eventualmente había algo que no podíamos pasar en el videojuego, en, en, en eso, como que nosotros estábamos lo qué hacíamos y nos ayudamos, y de repente nos dimos cuenta que era más fácil si lo hacíamos juntos, había una actividad que había que hacer en, la, en el juego para escalar un poco más alto, y nos dimos cuenta que haciéndolo juntos era más fácil, entonces por algún momento nos acompañamos, y fue, fue interesante porque no fue obligado, yo no sabía ni quién era, yo no sabía, según yo era un personaje dentro del juego, un, un NPC le llaman, los que están ahí en el juego, eh, y me recuerdo que íbamos y de repente él agarró un rumbo y era como no es por aquí, le decía y, ¿no? y como que podías hacer gestos con, las, con algunos controles como, como enviar símbolos y esa persona se fue y me pasó esa, algo similar en muchos momentos en momentos que te emocionan momentos que pues, es que fue el juego es súper corto, se pasan dos, tres horas y llega un punto en el juego en el cual, pues no va a decir 100% pero al final del juego vas escalando una montaña y la música empieza y la música empieza como a subir de intensidad y, y como que sabes que, tenés, sabes que tu meta es llegar a esa montaña, sabes que quieres escalarla, que quieres llegar a ese fin. Y yo iba escalando iba escalando y la música y, y al final de cuentas el juego, mi resumen es, el juego es lo que vos querrás que sea, el juego no te está diciendo esta es mi historia, el juego tiene como un es como que fuera un hoja en blanco, y vos sos el que está pintando, y vos estás pintando lo que vos querés, o descifrando lo que vos, lo que está dentro de ti, entonces el juego empezó a sacar cosas en mí, emotivas en mis emociones, por así decirlo, y cuando yo iba escalando esa montaña, yo tenía esa emoción, y por supuesto, yo he escuchado versiones de más gente que les gustó mucho el juego, y no lo vivieron como yo lo viví, ellos interpretaron de forma distinta, pero para mí en ese momento fue, este journey para mí fue la vida para mí es la vida y era mi vida, porque para mí estás en un desierto, a veces te sentís sin saber a dónde vas y en el camino encontrás personas que no sabes quiénes fueron nunca y simplemente te acompañas pero no son personas que se quedan son personas que a veces se van, personas que a veces solo estuvieron en una parte o personas que te perjudicaron, pero no se quedan y el juego siguió y cuando yo iba llegando a esa montaña yo lo sentí como que fuera el momento de, de la muerte. Y como que se culminó mi vida, hice mi travesía, pero estoy escalando en este momento y estoy llegando a la gloria, por así decirlo, ¿verdad? O estoy llegando, como cada quien lo quiera creer, para mí era como llegar al cielo. Y yo lo estaba escalando y era, y en el camino, cuando yo iba escalando, iba subiendo en, en, entre las luces y entre nubes y a una velocidad súper estrepitosa, y, y yo iba volando con mi muñequito, viendo, esquivando y yo, o sea... Era una emoción cuando volteé a ver, habían unos cuantos más a mi lado, a lo lejos se miraban que iban escalando la montaña igual que yo, y eso me emocionó mucho, y empecé a llorar, y yo, ¿qué me está pasando? En ese momento, yo, yo, ahorita, yo ahorita te cuento lo que yo interpreté después del tiempo, porque eso no fue en ese momento. En ese momento para mí era solo llorar, y no entender qué me estaba pasando. Y cuando llegas, el juego, pues en algún momento ocurren más cosas, el juego termina. ...y te quedas, wow, y en eso salen los créditos... ...y yo con todas las lágrimas en la cara... ...y de repente salen un listado... ...de todas las personas con las que yo compartí... ...esa travesía, o mi journey, ¿verdad? Y me di cuenta que eran personas reales... ...y yo, ¡Ay! yo estuve jugando con alguien... ...o sea, y después pues, al final saqué las deducciones... ...que ya te expliqué por acá... ...y ese juego para mí me marcó... ...porque yo, nunca había jugado algo así... ...nunca había jugado algo que brotara emociones o provocar algo más y es mi ejemplo más grande para mí del Aftershock porque tristemente intenté contárselo a más personas eh, vos y fíjate que pasó tal cosa y la gente, la respuesta fue esta que te dije, qué huevas de juegos no hombre ay, qué aburrido, el juego en media hora y no quise ¿no? por supuesto, entendí, dije ok, el juego no es para todos como un FIFA, ¿verdad? no es para mí pues, tampoco para vos va a ser ese juego o para este mi amigo ¿verdad? Eh, pero me permití vivir esa, 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 ese momento y de verdad me voló la cabeza. De verdad, hasta, hasta el momento ha sido el juego que más emociones ha sacado. Y te diría: es tanto que no he podido volverlo a jugar. Porque tengo miedo que lo vuelva a jugar y mi experiencia cambie. Porque ya sé qué esperar del juego.
1: La verdad, me parece bastante interesante tu, tu
0: experiencia
1: con journey, como vos decís yo lo dejé a medias, no, no lo vi uh -huh. así, pero ahora pues creo que ese es el fin de también de este podcast tal vez de cambiar eh, tu forma de ver algunos juegos porque para mí puede ser como aburrido, pero según lo que vos me contaste, ahora ya me dio curiosidad y ganas de, de, de seguirlo o empezarlo uh -huh, otra vez sí.
0: pues esto fue lo que los videojuegos dejan en nosotros una pequeña degustación
1: bueno y pasando a lo que nos dejó esta semana la pues la gran noticia ¿a vos qué te pareció o qué pensás de esta noticia que nos que nos dio Microsoft al comprar Betesta?
0: sinceramente no lo esperaba no pues acaba de anunciar hace que dos años que había comprado muchos estudios no, no sé cuántos fueron pero entre esos compró el estudio Ninja Theory que hizo eh, Hell, ¿cómo se llama? Hell, ¿Hellblade? Era. sí, Hellblade mm -hmm. eh, que para mí es de mis juegos favoritos del Play 4 y me dolió mucho y ahora vienen y se llevan otros montón de estudios eh, al final tienen el dinero <risa> y, y, y creo que están siendo muy agresivos y creo que es lo necesario que tenían que hacer porque el Play 5 tiene más tiene más hype, hay más gente emocionada por el Play 5 que por el Xbox a pesar de que el Xbox ha hecho muy bien las cosas pero lo deja frío a uno el hecho de, de que puedan comprar una empresa tan grande y es demasiado dinero no, no, no en mi cabeza no cabe porque bueno, al final fueron 7.5 millones, billones de dólares Billo. comprar, billones de dólares, el poder comprar 8 estudios de los cuales uno es de celulares pero no solamente es eso, sino al final decía, bueno, sí compraron estudios pero lo más importante ahí son las franquicias, porque son franquicias ya bien establecidas no soy fanático de Fallout, ni de Skyrim o de Elder Scrolls, Elder Scrolls Pero eh, Juegos que me gustan mucho como Dishonored Sé que es muy buen juego eh, y, y saber que esos juegos O existe la posibilidad de que esos juegos ya no Vayan a estar disponibles para Playstation ah, Te rompe un poco el corazón A la vez entiendo porque Supongamos nuestras teorías Locas y mi teoría de que Sony compraba Metal Gear, la franquicia de Metal Gear también mala onda con la gente de Xbox que también ha jugado todo Metal Gear y si no lo va a poder hacer, ¿verdad? Es cierto. Pero es parte de la de, de la revancha que se dan entre las, las empresas. Eh, pa, ¿Para vos qué significa esto? Por ejemplo, vos viendo la noticia ahorita, ¿consideras que preferirías o considerarías más comprar un Xbox por esto?
1: Fíjate que por las noticias y por los artículos que pude leer durante la semana Hubo uno que me llamó la atención Y fue el pre-order de los nuevos Xbox en Japón Ajá. Fue fue de locos fue, Arrasaron con los pre-orders, ya no hay y eso no, no, y eso no pasaba en Japón
0: No, eso no pasaba
1: en Japón pues quien mandaba era, era Sony era Playstation, pero eso lo leí si no estoy mal ayer y cuando sacaron el pre-order fue como en cuestión de minutos, ya no habían ni Xbox Series X ni Series S Ajá. ya no había, se terminaron muy rápido entonces creo que eh, esta noticia de lo de Tesla, pues lo... Lo hicieron pensando más en lo del Game Pass porque también va de la mano con otra noticia que leí que decía que en cinco meses las suscripciones o como trabaje Game Pass, la verdad yo no, no tengo mucha idea de eso, pero subió de 10 millones de usuarios a 15 millones de usuarios en cinco meses. sí. No sé si es por tema de pandemia, no sé si. O porque de verdad tienen muy buenos juegos. No te sabría decir porque ni siquiera he visto el listado de juegos que tiene Xbox disponibles en el Game Pass. Pero sí. es algo bastante interesante. Es algo que te llama la atención. Y. Oh. Y pues sí. Creo que Xbox pues. le está dando bastante batalla. Al Play 5.
0: Sí, ahora, yo me puse un poco investigativo esta semana, porque me ponía a pensar... Un momento, ¿qué es el Game Pass? ¿Por qué está haciendo tanto revuelo? Tiene 100 juegos, no, no es una cantidad exagerada de juegos. Tiene más juegos el Google Stadia, y según anunciaron ayer, hay una nueva consola... No consola, sino servicio de Amazon, que se llama Luna. Ese servicio es lo mismo, pues tiene con un control te conectarse a una tele a un dispositivo cualquiera y puedes jugar tiene también 100 juegos, o sea, es lo mismo que tiene Microsoft la ventaja de Microsoft en comparación a ellos es para mí que tiene uno, los juegos exclusivos que a pesar de que no son tal vez los mejores vistos en esta generación pero son exclusivos, que no puedes jugar en ni en, ni en el de Amazon, y en el de Google, y mucho menos en PlayStation, ¿verdad? Pero creo que Xbox lo que está trabajando es en la promesa, porque ahorita lo que compró, pues no es que estén los juegos ahorita saliendo de Bethesda, los, los, las, los estudios que compró hace dos años, tampoco han sacado ni un solo juego, pero su promesa es, todos los juegos nuevos que saquemos de nuestros estudios van a ser gratis dentro del servicio. Eh, el servicio, si no estoy mal, me puse a investigar, al final con Xbox Live creo que son 15 dólares mensuales, pues son dos suscripciones en una sola, que se llama Game Pass Ultimate, creo yo, eh, sale caro, sale caro durante todo el año, porque son 15 por 12, eh, son como 180 dólares, no, no es poco, pero es equivalente a comprar tres juegos completos en todo el año. Sí. Eh, yo no sé cómo entiendo bien, entiendo cómo es el modelo de negocio ahí y cómo le pagan una fracción a cada desarrollador que hay ahí metido, tiene su juego ahí, y según la cantidad de veces que se juega, a veces los desarrolladores ganan más o ganan menos, ¿verdad? Funciona igual que Spotify, funciona igual que Netflix. Eh, cuando ponen, ponen otras cosas, pero el modelo de Netflix es muy interesante porque a pesar de que salió Disney Plus, que venía a arrasar, no arrasó. Porque Netflix se había preparado y tiene muchas series propias y compró series de otras personas y las hizo propias y hoy Netflix tiene un catálogo muy bueno y, y han hecho muchas cosas ellos, entonces ellos, es cierto, tienen películas de todos lados, pero lo más importante es que están creando su propio contenido que no puede estar en otro lugar y creo que eso es exactamente lo que está haciendo Microsoft, que está acaparando buena parte del mercado para que si querés jugar esto y querés jugarlo a este modelo pagando 15 mensuales mmm, tienes que estar conmigo sí. pero hay muchas cosas que compró por ejemplo, la casa de papel eh, es una historia curiosa porque la casa de papel fue una serie vieja no tan vieja, pero hace unos años que salió en España y no tuvo fama nadie le puso coco. la compra a Netflix, la hace promoción y de repente es una bomba eh, también compro los derechos de Breaking Bad. Es para mí de las mejores series que existen. Me preocupa Sony porque siento que Sony, a pesar de que tiene un servicio similar, ni lo ha promocionado. Y en contraste, Sony tiene 800 juegos. ¿Por qué Sony teniendo tantos juegos? Por supuesto, hay juegos de Play 2 y Play 3 ahí metidos. Y el problema más grande de Sony es que mucho tiempo fue solo streaming, en cambio Game Pass si sí puedes bajar tus juegos desde el inicio a tu consola Playstation eso lo, lo implementó creo que hasta el año pasado y solo en juegos de Play 4 porque obviamente necesitas correr el juego en la consola y el Play no es retrocompatible pero me parece muy interesante te sorprende con, no provoque en mí ahorita querer un Xbox sinceramente ahorita no pero sí me empieza a preocupar el hecho de que el modelo ahora sea así y que eventualmente Sony se convierta en copia el modelo y ahora todo sea un Netflix ¿y por qué mi preocupación? porque todo obligaría a que todo sea 100% digital y que nunca seas dueño de un juego sino todo sea alquilado si yo miro Netflix o miras una película, miras un rato pero la película nunca es tuya te dejan verla y, y creo que es el modelo, está bien o sea, muchas la mayoría de películas ¿cuántas veces las vas a ver? una vez pero hay películas o hay cosas que en, me gustan mucho y que hoy no las puedo ver porque no están en Netflix, porque no están en ningún otro lugar y tal vez estuvieron en Netflix hace dos años, pero la quitaron y ya nunca regresó y tengo varias películas que, que me gustan, entonces ¿qué, ¿cuál es mi opción? pues comprar el DVD, comprar el Blu-ray ¿verdad? Eh, pero me, me, me preocupa que al final de cuentas de aquí al año 2030 ya nunca seas dueño de un juego y eventualmente tampoco de una consola y no sé, yo, yo sé que tal vez estoy siendo más dramático pero no sé, un día que sea el apocalipsis zombie no hay internet, no hay juegos así de sencillo
1: sí, eso sería muy triste
0: te imaginas, y no, inclusive en la pandemia, hoy la pandemia fue a pesar de que fue duro para, para muchos y, o para muchos de nosotros tal vez pero en tus casas tenías luz, tenías internet, no es la, el fin apocalíptico que hemos visto en películas en el cual aunque la gente sí se fue a pelear al supermercado por el papel higiénico, eso no lo entiendo todavía <risa> <risa> no sé, no sé cuál era la lógica detrás de eso pero, pero había colas en el supermercado para llenar toda la cena y lo más que pudieras conseguir de comida pero teniendo internet creo que la pandemia fue un poco más relajada, para mucha gente fue aprovechar a ver series eh, sí. esa es parte de mi preocupación a mí me gusta coleccionar juegos y más que coleccionarlos por tenerlos saber que tengo la opción de jugarlo en cualquier momento y por eso a misma razón yo no vendo mis consolas aprendí, de chiquito las vendía porque me tocaba pero desde el Playstation 3 para acá las consolas no se venden porque cuando la querrás comprar después es mucho más cara sí son reliquias son reliquias y por eso aprovecha agarrar un Nintendo Wii y algunas consolas que he ido adquiriendo poco a poco que estén en buen estado y demás para tener las opciones, ¿verdad? pero yo la verdad es que aplaudo a Microsoft a mí no me no me agrada mucho la idea pero creo que está haciendo un muy buen negocio y se está preparando para competir muy bien con Sony
1: para el futuro decimos.
0: sí, sí yo creo que sí sí, sí, sí me deja pensando y la verdad es que creo que le va a ir muy bien creo que va a ser mucho más, más reñida la competencia y a la vez siento que Hoy lo vemos como competencia, pero creo que Microsoft se quiere separar lo suficiente de Sony para no considerarse competencia. Porque al final de cuentas, el dinero que vas a pagar... Para mí sigue siendo competencia, pero el dinero que estás pagando es, por un lado, servicios, y por otro lado, por juegos individuales. Entonces yo creo que Microsoft no quiere que se le compare con Sony, pero está logrando lo que quiere.
1: Sí, aunque imagínate con lo que, pues, con lo que decís, que no quiere ser no quiere competencia, pues con esta compra que hizo si lo miras a futuro todos los juegos que vayan a salir de estas, de estas desarrolladoras ellos deciden si van a ser exclusivos de Xbox o... pero yo diría que para poder no sé es una suposición puedes es una inversión y lo que quieres es recuperar lo que invertiste cuando ellos saquen nuevos juegos es como bueno pues Sony o PlayStation, aquí están estos juegos. Vamos a, se los vamos a dar, pues los vamos a Ajá. compartir, por decirlo así, y ahí es donde van a empezar a recuperar todo lo que, todo sí. lo que
0: ya gastaron. La verdad es que es un arma, es un arma muy buena, porque, por ejemplo, saco Fallout 5, por poner un ejemplo sencillo, en el 2022. Si lo quieren jugar en Xbox, solo paguen suscripción y aquí está, desde el primer día. Si ya la estás pagando, ni te preocupes Ahí está tu juego Sony, aquí te entrego el juego, tu versión de Playstation 5 eh, Pero si lo quieren jugar paguen 70 dólares
1: 70 dólares
0: ajá, ajá, entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer la gente? Si tengo las dos consolas, va a ser No hombre, yo mejor me voy por el otro Ya estoy pagando el servicio, ¿para qué lo voy a comprar de este lado?
1: Pero o si no tengo la... las dos
0: ajá. si no tengo las dos Si solo tengo Play Y me encanta Bethesda ¿Será que estoy dispuesto a pagar 140 dólares... ...por dos juegos que me gusten, por ejemplo? O mejor... ...me meto a Xbox... ...y... ...pago mi suscripción... ...la verdad es que sí es... ...y Bethesda es un, es un... ...es un publisher... ...muy grande... ...y tiene muchos estudios buenos... ...otros no tanto, pero muchos estudios que... ...que tienen categoría... Eh, ...yo creo que el, el negocio es muy bueno... ...por supuesto... Es bonito decir qué buena compra cuando no desembolsaste 7.5 billones de dólares. Sí. Eh, es bien fácil decir fijo si tienen dinero, pero las empresas exitosas no gastan un centavo en algo que tal vez sea bueno. Esos 7.5 billones fueron bien negociados y fueron fue una, un desembolso que necesita fructificar. Es entonces también es un riesgo, es un riesgo para Microsoft pero me parece interesante cómo en un mes cambió tanto la industria y cómo han cambiado de repente Xbox no se miraba bien ahora todo el mundo habla de maravillas de Xbox está interesante sí,
1: está muy interesante, a ver qué nos traen en las próximas semanas o antes sí. del lanzamiento, o se van a calmar
0: ajá vamos a ver, no, yo creo que van a empezar a tirar y, y tengo curiosidad de qué va a decir Sony Si de repente va a contrarrestar con algo De lo que no ha dicho eh, Yo sí creo que no va a el, el negocio de Sony no va a ser comprar más estudios Pero aferrarse A su estrategia actual Y, y esforzarse por sacar buenos juegos Que eso sí ya lo probaron Por una generación completa O sea, tú pensás en Sony Y pensás en Playstation y pensás en juegos de calidad Juegos, con, con juegos tipo Ghost of Tsushima Sí,
1: garantizados,
0: garantizados. Entonces, vamos a ver Yo no, no tengo acciones de ninguna de las dos empresas Así que tampoco puedo. <ríe> y bueno, hoy finaliza entonces Nuestro primer episodio del Aftershock Gracias a los que nos pudieron acompañar La próxima semana Hablando más de nuestro hobby favorito Es un gusto haber estado con ustedes
1: Los esperamos el próximo lunes Espero nos puedan acompañar y nos puedan escuchar, vamos a seguir acá platicando de videojuegos.
0: Hasta la próxima y ahí se suscriben por favor en el canal de su predilección. Sí, es muy importante. Adiós.